0: V rozhovoru s literárním historikem Michalem Špiritem se dozvíme, jaká literatura vznikla v prvních letech po únoru 1948. Dnes to zní možná neuvěřitelně, ale v 50. letech komunisté dohlíželi i na to, co dělají lidé ve volném čase. Právě tomu se budeme věnovat v našem seriálu. Bezpečnost potravin bychom si už za několik let mohli testovat pomocí speciálních barevných papírků a mobilních aplikací. A 28. února si připomínáme Den vzácných onemocnění. Rozhovor o tom už za okamžik. Dobrý den u magazínu O vědě přeje Josef Kluge.
1: Magazín Leonardo.
0: Dnes si připomínáme den vzácných onemocnění. Jako vzácné choroby se označují chronická a trvalá onemocnění s nízkým výskytem v populaci. Většina z nich je genetického původu a mnohé se projeví už v dětském věku. Patří mezi ně například hemofílie nebo nemoc motýlých křídel. Jak je na tom Česko spéčí o pacienty, kteří těmito nemocemi trpí, si povíme teď s inženýrem Renem řečtanem z České asociace pro vzácná onemocnění. Pan inženýre, dobrý den. Dobrý den. Pojďme říct na začátek nemoci, které se označují jako vzácné. Se týkají jen malého množství pacientů. Kolik takových nemocí celkem je a jakého procenta třeba v české populaci se týkají?
2: Mluvíme o vzácných onemocněních, tedy v malém počtu na konkrétní diagnózu. V řádově na konkrétní diagnózu se bavíme o desítkách, maximálně stovkách pacientů v České republice. Ale celkem jich je vlastně popsáno více jak 6 tisíc, mluví se o 6 tisících až 8 tisících na světě těchto zápných onemocnění, což už je velké množství. A statisticky hovoříme přibližně o 6 populace v rámci Evropské unie, která by měla být nějakým způsobem postižena zápným onemocněním. Z toho nám vyplývá, že v České republice by se mělo jednat o 100 000 pacientů, méně my konkrétně víme přibližně o 20 000. Paciente, kteří jsou správně diagnostikováni a mají odpovídající lékařskou péči a jsou vedení v konkrétní lékařské péči.
0: Kde je ta hranice, která určuje, zda nemoc je anebo tedy není vzácná?
2: Společným a určujícím znakem je vlastně vyskyt konkrétní diagnozy v populaci A za vzácné je považované takové po onemocnění, které se projeví u méně jak pěti lidí na deset tisíc, nebo jinak ještě řečeno jeden ze dvou tisíc. A jak jsem ji řekl, mluvíme teda maximálně o stovka naší republice na jednu diagnózu, ale jsou i ultra vzácná onemocnění, kde vlastně mluvíme o několika lidech třeba na celém světě nebo jedním v jednom zástupci v České republice. Takže ten výskyt je opravdu
0: Dá se říct, jak jsme na tom u nás s léčbou těchto nemocí? A mají naši pacienti k dispozici nejnovější léky, které jsou ve světě?
2: V Evropě, no v rámci Evropské unie, je ročně schváleno přibližně 14, 15, 16 nových léků pro vzácná onemocnění, které nazváno orfany, orfany. Ale v České republice však problém je vůbec tyto nové léky dostat do úhrady a dostat jak brzo pacientů. Problém je, že na rozdíl od standardních zemí nebo zemí Francie, Německo, Anglie, kde tento proces dostat se do úhrady lék trvá několik, rád, několik měsíců, tak u nás se bavíme o letech, to je dva až tři roky.
0: Říká René Břečťan z České asociace pro vzácná onemocnění, Děkuji za rozhovor.
2: Já taky děkuji a přeji hezký den vámi, vašim posluchačům.
0: Všichni si chceme kupovat zdravé potraviny, takové, ve kterých je co nejméně chemie. Jak je ale vybrat? Jednou z možností je jednoduchý barevný test, který zjistí, jestli v ovoci nebo v zelenině, které jsme si přinesli z obchodu, nejsou jedy, užívané k hubení hmyzu. Tak si vědecký tým z Vysoké školy chemicko-technologické představuje budoucnost testování potravin. Martin Srb si nechal vysvětlit, jak by domácí testy už za několik let mohly vypadat.
3: Kousek papírku, celulóza, na ní bude imobilizovaný enzym, za nějaký návod, jak opláchnout ta rezidua z povrchu té potraviny. Ne, vždycky to jde vodou. Pak tam budeme mít lahvičku s nějakým chromogenním činidlem, to znamená na vyvinutí barvičky, zatím máme žlutou barvu.
4: Vysvětluje profesorka Jana Hajšlová z Vysoké školy chemicko-technologické. Zatím to zdánlivě připomíná starý, dobrý, lakmusový papírek. Čím více pesticidů, tím více barva zbledne. Jenomže právě v tu chvíli nastupuje moderní technika.
3: Bylo by velmi obtížné pro konzumenta vyhodnotit, jestli už jsme na tou nebezpečnou hranici nebo nikoliv. Také různé osvětlení může barevný odstín nějakým způsobem ovlivnit. Ale my budeme mít software, aplikaci v našem chytrém telefonu, v běžném telefonu a ta aplikace po pořízení snímku provede určitou standardizaci a zároveň nám vyhodnotí předběžný údaj o koncentraci té sledované látky.
4: Právě zapojení fotoaparátu a speciálního kalibrovaného programu v telefonu je zásadní inovace. Barevné testy potravin totiž už několik let existují, jistá americká firma je nabízí na internetu. Ale u jejich přesnosti panují pochyby. Ocitujme internetový komentář podepsaný jménem Charlie Taft. Jestli jste někdy lakmusovým papírkem měřili pH, tak víte, že to je takové gumové měřítko. Samé
5: více, méně. Určitě to nebude super přesné.
4: Když ale bude barvu testu vyhodnocovat program, bude to přesnější. Podle profesorky Hajšlové si časem poradí i s barevnými potravinami, jako je červená řepa. Na projektu Food Smartphone se podílejí vědecké týmy z různých zemí a věnují se různým oblastem bezpečnosti potravin. V Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické se zaměřují na insekticidy, tedy látky na hubení hmyzu ty jsou nebezpečnější než látky na hubení rostlin.
3: Když se vezmete třeba herbicidy některé, to jsou látky relativně málo toxické, protože například inhibují fotosyntézu, tak to u člověka neprobíhá. Ale organofosfáty a karbamáty, oni jsou neurotoxické, oni inhibují enzym, který mají v sobě nejenom brouci a různé formy hmyzu, ale mají ho i savci a lidské bytosti. A ten enzym se podílí na přenosu nervových vzruchů. Ale pokud je ten enzym Inhibován, tak ten organismus nemůže třeba ani dýchat a podobně prostě umírá.
4: Insekticidy jsou navržené tak, aby se po čase sami rozložily na neškodné látky. Potíž je v tom, že pěstitelé mnohdy nedodrží ochranné lhuty nebo maximální dávkování, anebo se lidé v okolí nedostatečně chrání před nebezpečím. Z chudých zemí vědci znají smutné příběhy dětí, které si hrají na plantážích v době postřiku.
3: Tam třeba byla pozorována vyšší frekvence výskytu autizmu u exponovaných dětí. Ten důkaz je spíš na úrovni takového statistického pozorování, ale vyloučit nejde. Slyšela jsem i přednášky prestižních Vědců v tomto oboru, kteří dokonce poukazovali, maminky třeba na nějakých farmách, zdůraznují s malou ochranou při expozici těmto látkám, že tam byl pozorován dokonce vliv i na ten nenarozený plat.
4: Takové případy bíjí do očí a při dostatečném úsilí by se jim dalo zabránit. to kdybychom jedli potraviny, ve kterých jsou zbytky pesticidů, riziko je mnohem menší, za to hůře odhalitelné
3: jednorázová konzumace třeba nějakého ovoce, které by mělo nadlimitní koncentrace, ještě nic neznamená, ty limity uvažují o dlouhodobém příjmu, tak ale konzumenti mají možnost v takovémto případě pomocí proužku, který vyvíjíme, si zjistit to hrozící nebezpečí. Bude to vlastně poprvé, kdy se můžeme zapojit do kontroly potravin, otvírá se nám možnost.
4: A s barvou ven by testy mohly výjít už za několik let. Martin Srp, Český rozhlas. Plus.
0: Posloucháte Český rozhlas, plus, když chcete vědět víc? Až o polovinu méně vody, ale nutričně i chuťově stejně kvalitní plodiny. Tak by mohlo vypadat zemědělství budoucnosti, které používá řízenou regulaci zavlažování. Metodu už testují například vědci ve Španělsku. Podrobnosti má Teresa Šťastná, která je se mnou ve studiu. Vítej. Dobrý den. Slaví španělští vědci s tímto zemědělským postupem už nějaké úspěchy? Jak jsou daleko?
6: Ano, zmíněná metoda, kterou testují odborníci z univerzity v Sevě, jim po třech letech opravdu nese plody, a to doslova. Španělé metodu vyzkoušeli na šery rajčatech, u kterých řízeně snížili zavlažování až o 50%. A ukázalo se, že rajčata jsou stejně chutná i velká a co do obsahu živin a látek stejně bohatá.
0: Mluvíme o řízené regulaci zavlažování, ale asi nejde jen o to, jednou rostliny zalít a jednou ne.
6: Tak jednoduché to skutečně není. Naopak množství vody i doba zalévání se odvíjí od toho, v jaké zrovna fázi se rostlina nachází. Vše je tedy velice pečlivě plánované, jak vysvětluje spoluautorka studie Mireja Korelová. Při řízeném zavlažování dodáváme rostlině vodu v těch fázích růstu, kdy je citlivá na stres. Naopak v době, kdy je rostlina nejodolnější. Zálevku snížíme, nejde jen o to, že bychom bezdůvodně používali o polovinu méně vody, ale studujeme, jak rostliny sami s vodou hospodaří, abychom poznali jejich potřeby a mohli je pak zalévat správným způsobem a bezprávný čas.
0: A co by takové zemědělství mohlo přinést pěstitelům a co naopak spotřebitelům?
6: Bez nadzázky můžeme říct, že se jedná o win-win situaci, tedy že z ní budou profitovat obě strany. Jak už zaznělo, spotřeba vody může být až o 50 nižší. Jedná se tak o jeden ze způsobů udržitelného zemědělství, které v době, kdy některé země a města bojují s nedostatkem vody, bude zřejmě sehrávat stále důležitější roli. Zemědělci ale ušetří také náklady na energie a spokojen bude i náročný spotřebitel. Jak popisuje spoluautor výzkumu profesor Antonio Melendez.
4: Spotřebitelé jsou stále náročnější. Před pár desetiletími se zajímali hlavně o to, aby výrobky dobře chutnaly i vypadaly. Teď jdou ale ve svých požadavcích ještě o krok dál. Jednak chtějí, aby si kupovali zdraví, prospěšné potraviny, ale požadují také takové výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
6: Nejenže šedý rajčátka, která dostávala jen 50% zálivku všechny tyto požadavky splňují. Testy ale navíc prokázaly, že obsahují vyšší množství tzv. karotenoidů.
0: Pokud vím tak, karotenoidy jsou přírodní barviva. Právě díky nim jsou rajčata červená nebo žlutá a tak dále. Ale proč jsou tyto látky ještě důležité?
6: Velký význam mají pro potravinářský, farmaceutický, ale i kosmetický průmysl. A především pro lidský organismus, jak říká opět profesor Melendez.
4: Z některých karotenoidů vzniká vitamin A, který je pro nás lidi i pro mnoho zvířat důležitý. Jejich význam ale stále roste, protože existuje mnoho studií, které naznačují, že karotenoidy podporují zdraví. Vysoká hladina karotenoidů ve stravě například snižuje riziko některých typů rakoviny, riziko onemocnění očí a v poslední době byly prokázány i přínosy v dermatologii a kosmetice.
0: Zpětale k zemědělské metodě, při níž se řízeně reguluje zálivka, je aplikovatelná i na jiné plodiny.
6: Nejenže je, ale u některých plodin se už tato metoda používá a komerční výsledky jsou velice dobré. Osvědčila se například u oliv a mandlí. Je ale možné, že ji vědci vyzkouší i při pěstování dalších druhů ovoce a zeleniny.
0: Když už mluvíme o komerčních výsledcích, možná by zemědělství u kterého pěstitele ušetří za vodu i energie, mohlo zastavit i šlechtění rajčat bez chuti, o kterém jsme tady na Plusu také informovali. Připomenu jen, že se jedná o studii z loňského roku, v níž vědci odhalili, že zemědělci pěstují sice krásná velká rajčata, ta jsou ale plná vody, a moc dobře nechutnají.
6: To je pravda, tím hnacím motorem zemědělců jsou samozřejmě větší zisky. To, co by tedy ušetřili na vodě a energii, by mohli investovat do pěstování, možná sice netolik odolných, ale za to chutných rajčat. To je ale prozatím spíše zbožné přání nás, spotřebitelů a milovníků rajčat.
0: Říká tedy za šťastná, která se mnou byla ve studiu. Díky, naslyšenou. Naslyšenou. A je tu další díl našeho seriálu o změnách, které nastaly po únoru 1948. Po druhé světové válce procházela česká společnost obrovskými změnami. Týkali se i volného času obyvatel. Také kulturní život se totiž po roce 1948 stal závislým na komunistickém režimu a jeho mocenských strukturách. Řada prvorepublikových spolků po válce vůbec nemohla obnovit svou činnost, případně byla pod dohledem stranického aparátu. Jak teď uslyšíte od Petra Kološe, možnosti, jak trávit volný čas jinak než pod dohledem komunistů, v 50. letech téměř neexistovaly.
7: Rozbité domy, továrny, mosty jsme
1: opravili, nebo jsme postavili nové. Za nejdůležitější umění považovali komunisté film a posléze televizi pro jejich masovost. Na archivních záběrech z roku 1948 jsou samozřejmě vidět nadšení dělníci. Budují nový stát, který předtím zničila válka.
2: Tak se zrodil dvojroční plán obnovy a výstavby, první hospodářský plán naší republiky. Přestože reakce byla stálou brzdou,
1: obzoru vzoru Sovětského svazu i naši komunisté kladli důraz na urychlenou industrializaci, která vedla k nárůstu pracovníků v dělnických profesích.
5: Díky statisícům neznámých hrdinů práce v dolech, hutích,
2: továrnách, na polích, začala se naše země zbavovat trosek a špíny minulosti.
1: Komunisté se také ze všech sil starali o takzvané odstranění společenské nerovnosti. Lidé přicházeli o funkce, majetky a vedly se politické procesy se skutečnými nebo domělými oponenty režimu. Jedním z nich byl posléze František Stárek, zvaný Čuňas. Narodil se v roce 1952.
8: Já si myslím, že v 50. letech došlo k takovému zlomu, kdy na začátku mládežníci s písní nartech pochodovali na stavby mládeže jo, a zvyšovali úroveň socialismu že jo, a tak a potom se to nějak tak v té polovině Možná, že to bylo daný i tím pádem stalinismu, že jo, takže se to potom začalo vytrácet. to nadšení.
1: Těch, kdo se nenechali ovlivnit oficiální propagandou, nebylo mnoho. Navíc se zpočátku neměli příliš možností se potkat. Jak už zaznělo, zájmová združení byla pod dohledem strany, v jejich vedení byli jen prověření lidé a navíc zuřili politické procesy.
8: Fakt je ten, že to byli skutečně jenom jedinci, jako jo. Vzpomíná expert z ústavu
1: pro studium totalitních režimů na edici Půlnoc, kterou vydávali spisovatelé Hrabal, Bondy a Odsidia.
8: Vydávali, že si rozepisovali svoje básničky, že to ani nechápali, jako jsme zda, dělali to jen ve čtyřech kusech. A e, těžko říkat, že to byl underground, protože to byli spíše lidi, který bych zařadil do zbytku meziválečné avantgardy z hlediska uměleckého.
1: Cesta ke skutečnému undergroundu začala s příchodem rock rollu. Tomu jsme v našem seriálu věnovali jeden celý díl, takže jen ve zkratce.
7: Tak to je pověstný rock roll. Skupinky kavárenských povalečů se domnívají, že naše kultura má povážlivé mezery, když v ní chybí tento řádivý americký tanec. Za svůj pohoršlivý
1: tanec šla pětice lidí do vězení. Nejdelší trest byl 20 měsíců, nejkratší 10.
7: Je to výstraha nejen pro mládež, ale také pro rodiče, aby se jednou nesetkali v těchto místech se svými dětmi.
1: Po archivních materiálech z roku 1957 má slovo opět František Čuňas Stárek z Ústavu pro studium totalitních režimů.
8: Rock and roll, právě díky stanicím Munich nebo Luxemburg, tak začal přelejzat přes tu železnou oponu.
1: Od pasivního poslechu byl jen kousek k aktivní produkci. V roce 1961 vzniká skupina Hells Devils, objevují se i Miky Volek a Pavel Sedláček.
8: Takže tam začínala ta hudební kultura, která neměla podporu, Ti, kdo neměli náladu
1: budovat socialistickou společnost, se také toulali po lesích jako trampové, případně se zavírali do garáží a dílen, kde pracovali třeba na plochodrážních motorkách a závodních autech, případně na letadlech.
8: A ale zase jde o ty počty, jako, jo, jaký to byly promile s týma, že na začátku 50. let. Z
1: baratelského hlediska by mohly být zajímavé i zážitky členů klubu Harley Davidson. Ten pražský je totiž nejstarší na světě, funguje od 25. února 1928 a vlastnictví amerického stroje mnozí jeho členové vnímali jako symbol protikomunistického odporu. Členové ale bohužel své vzpomínky s veřejností sdílet nechtějí. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
0: A tématem zítřejšího dílu seriálu budou filmové týdeníky a socialistické reklamy. Poslouchejte opět v 10.20 tady na Plusu. Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na plusu. Celý tento týden si v seriálu Komunistický únor v literatuře připomínáme, jak se události po únoru 48 a jejich dopady dotkly českých spisovatelů, od kterých se začalo požadovat, aby se dali do služeb komunistické moci. Těm, kteří se nehodlali přizpůsobit, nezbývalo mnoho možností. Museli volit mezi emigrací nebo přežíváním na okraji společnosti. O literatuře po únoru 1948 si kolega Filip Rambousek povídal s literárním historikem Michálem Špiritem z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor otevřel otázkou, jestli v časech budovatelského nadšení vznikala závažná literární díla.
5: Literatura se těžko měří, jako třeba sport nebo hospodářské výsledky, ale je zřejmé, že závažná literární díla v době kolem února 48 vznikala z pera Jiřího Koláře, to by mělo být asi první jméno, které je vysloveno. Bohumil Hrabal, o kterém tehdy věděla jenom hrstka Přátel, že píše, Mladý Jozef Škorecký, tehdy student Filozofické fakulty, rovněž skrytý spisovatel, který se slovesně na veřejnosti začal projevovat, podobně jako hrabal zhruba o 8-10 let později po únoru. Jozef Hiršal, do jisté míry, kolářův souputník, nejenom překladatel, ale také výrazný básník. Právě tohoto období v jehož verše vyšly zase až v polovině 60. let. A,
7: a našli by se i mezi oficiálně vydávanými knihami v té poúnorové době takové, které by obstály i dnes? míníte -li slovem
5: obstát to, zdali, jsou ty texty čitelné, zdali, jsou srozumitelné bez nějakého bližšího seznámení s dobovým kontextem tak se domnívám, že nikoli. První knížky, které můžeme z toho období po únoru snad číst jako regulérní, jak to říci, opravdové umělecké výkony, jsou některé básně z okruhu autorů kolem časopisu Květen z let 56-57.
7: Únor 1948 byl bezesporu historický milník. Zároveň ale nelze nevidět určité prvky kontinuity, a to i v literatuře. Ať už to stáhneme pouze na období 45 až 48, nebo na meziválečné Československo, kdy takřka celá umělecká avantgarda byla levicově orientovaná, to je známá věc.
5: To ano, ale s tím slovem kontinuit bych byl velice opatrný, když rozumím, v jakém smyslu ho používáte. Meziválečná avantgarda byla převážně levicová ale byl to jenom díl tehdejšího literárního nebo uměleckého proudu. Byla hlasitá, byla nesmírně zajímavá, ale vlastně tvořila menšinu tehdejšího literárního života.
7: Zaměřme se nyní na to, co se v literatuře dělo od února 48, jak se komunisté představovali ideálního spisovatele, jaké mělo být jeho literární dílo a vůbec vztah k společnosti.
5: Spisovatel měl plnit základní ideologické požadavky komunistické strany a tou byla zejména výchova k dobrému komunistickému poddanému, jakkoliv se samozřejmě to slovo poddaný nevyskytovalo. A ty podmínky, které měla slovesná díla splňovat, byly docela jednoduché. Srozumitelnost, lidovost, a láska k sovětskému svazu.
7: Komunistická moc ale nekontrolovala jen současnou literární produkci, že ano? Vedle
5: toho nového světa a nového člověka, což bylo takové základní zaklínadlo té ideologie, ten, ten perspektivismus, který sliboval ráje na zemi v novém balení, se samozřejmě ten postup opíral o to, že se musí přepsat minulost.
7: Komunisté si tak přivlastněny mnoho spisovatelů, kteří se již nemohli bránit. Asi učebnicový příklad je nejedlého výklad Alojze Jiráska. Jaký osud potkal dílo dalších literárních velikánů, jako třeba Karla Čapka?
5: Karel Čapek je nesmírně zajímavý případ. Ta první léta po únoru nevycházel vůbec a když začal být od roku 53, 54 vydáván, tak byl cenzurován. Byly škrtány pasáže ve válce s Mloky, byly cenzurovány pasáže i třeba v jeho pohádkách. Povídání o Pejskově a Kočičce Josefa Čapka vycházelo bez kapitoly, jak Pejsek a Kočička slavili 28. říjen.
7: Na oficiální požadavky komunistického režimu spisovatelé reagovali různě. Někteří se více či méně přizpůsobili, jiní zvolili emigraci. Ty, kteří chtěli myslet a tvořit svobodně, čekali těžké časy. Zkuste na příkladech několika osudů demonstrovat jednak ty různé životní strategie, jednak složitost té doby.
5: Zajímavý příklad v tomto ohledu poskytuje dráha Josefa Kajnara, člena skupiny 42, autora mimořádných na esenci lidské osobnosti mimo politiku, zaměřených sbírek jako příběhy nebo nové mýty před únorem 1948, tak u Kainera můžeme vidět najednou v jeho tvorbě sbírky jako Veliká láska nebo Český sen, které vypadají, jako kdyby je psal úplně někdo jiný. Ten rázný přeryv, s jakým se Kainar dává do služeb až fanaticky, Nové ideologie je dechberoucí i z odstupu 60, 65 let.
7: Jak to bylo s autory, kteří se rozhodli pro emigraci? Samozřejmě cesta autorů, kteří odešli do exilu, kterých po únoru
5: oproti posrpnové emigraci bylo relativně málo, ukazuje touhu udržet se u toho, čím se ti autoři profilovali před únorem. Tady je třeba říci, že se to podařilo asi jenom u Egona Hostovského. Emigrace nebo odchod do exilu třeba pro Jana Čepa znamenal, obávám se, vlastně ničivé důsledky pro jeho uměleckou tvorbu.
7: A ta poslední skupina, to znamená autoři, kteří sice zůstali v Československu, ale nepodřídili se ideologickým požadavkům komunistického režimu.
5: To je právě ta část literatury, která je dodnes čitelná, nejenom ve smyslu té srozumitelnosti, ale domnívám se, že je i esteticky aktuální a přístupná do dnešních dnů a, a bude dál. Lidské osudy byly rozdílné. Jsou tam zdevastované, zničené životy, jako je třeba osud Jana Zahradnička, deset let vězněného. Nicméně i ve vězení mohl Zahradniček psát verše, které pak jeho smrti byly vydány. O Jiřím Kolářovi jsme už mluvili. Je tu zkrátka ta nejpodstatnější množina autorů, kteří nerezignovali na svou lidskou existenci jako na existenci jak to říci, spisovatelskou a i když neměli možnost psát pro čtenáře v desetitisícových nákladech jako jejich nadšení, radostní nebo konjunkturální kolegové, tak ukázali, že literatura může přežít i v době nevyhlášené války proti vlastnímu obyvatelstvu.
7: Jak hlubokou stopu podle vás zanechalo období stalinismu v české literatuře a kultuře vůbec? Stopa to byla
5: hluboká. To je něco, co myslím lze srovnat s násilnou rekatolizací v 17. století. Změnilo se během krátké doby úplně všechno. Důsledky byly od politických poprav až tedy po odchody do exilu a zničené lidské existence. Nicméně touha po svobodě a po svobodném uměleckém vyjádření zahubena nebyla a literatura, nebo ta její část, ta lepší část, znížije do dodnes. Uzavírá
0: literární historik Michal Špirit v rozhovoru s Filipem Rambouskem. Vy se k tomuto rozhovoru, ale i k celému našemu magazínu, můžete vrátit i na webu rozhlas.cz Lomeno Leonardo. Hezký den přeje Josef Kluge.